0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit Herz und Verstand mit Christina Sacken von der Christina-Sacken-Akademie. Hallo, ich grüße dich.
1: Hallo, liebe Susanne.
0: Ja, mein Name ist Susanne Brückner, ich bin Moderatorin und wir sprechen ja jede Woche über die Themen, die uns persönlich, aber hoffentlich ja auch euch interessieren. Und heute geht es ums Thema Meditation, Christina, ein Thema, was uns beide ja schon einige Zeit begleitet.
1: Genau, das stimmt.
0: Wann hast du denn selbst angefangen mit Meditation und vor allem, warum hast du angefangen mit Meditation?
1: Also bewusst meditieren, das mache ich noch gar nicht so lange, vielleicht zehn Jahre.
0: Oder Ist ja doch eine lange Zeit, würde ich jetzt mal sagen.
1: <lacht> oder 15, weil ich ehrlich gesagt immer gar nicht verstanden habe, wenn Leute mir erzählt haben, dass sie meditieren, da habe ich gar nicht verstanden, was das sein soll. Mhm. Also schon vor 20 Jahren oder eben auch davor, wenn jemand gesagt hat, ja, wir meditieren, und ich immer so, was macht ihr denn da? Was heißt denn meditieren? Und dann wurde gesagt, ja, da sitzt man einfach still da und denkt an gar nichts. Und ich immer so, oh man, das wird sich voll langweilig an, das <lacht> mache ich auf keinen Fall. Und ähm, also bis ich dann erkannt habe, was es mir bringt, das hat wirklich jahrelang gedauert und wie ich dazu gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr, habe ich vergessen.
0: Also es ist ja mittlerweile, ich weiß noch vor vor zehn, zwölf Jahren, weil man irgendwie gesagt hat, man meditiert, dann war man ja gleich in so einer ganz komischen Öko und äh, alles irgendwie komische Ecke. Das ist ja mittlerweile, habe ich das Gefühl, gesellschaftlich total anerkannt. Ja, machen ja alle auch ganz viele Stars reden ja immer darüber, dass sie jetzt meditieren und gerade jetzt auch während Corona das so angefangen haben. Ähm, was genau ist es denn jetzt aktuell für dich? Du hast gerade gesagt, dass früher hieß es ja einfach an gar nichts denken, total langweilig. <lacht> Findest du das immer noch so? Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die Meditation als solche ist deswegen jetzt wieder so populär, weil eben ganz viele Menschen erkannt haben, dass sie sich dadurch besser ordnen können und tatsächlich leistungsfähiger sind. Und jetzt ist es ja, ist ja eine eigentlich interessante Wendung, dass sowas wie Meditation, was dazu führt, dass man eine höhere Gelassenheit hat, das hat nicht ausgereicht, um es attraktiv zu machen. Aber wenn jetzt ein Top-Manager sagt, dass er durch die Meditation und durch die Gelassenheit, die er dadurch erlangt, leistungsstärker wird, dann ist es wieder für eine Berufsgruppe sehr verlockend, das dann zu üben, weil sie eben eine Leistungssteigerung erzielen wollen. Und die sprechen dann sehr viel darüber. Und dann kriegt das sozusagen die Aufmerksamkeit für einen Nebeneffekt, für den es eigentlich jetzt bei mir ja gar nicht gedacht war.
0: Was genau ist denn Meditation mittlerweile für dich?
1: Ja, beim Meditieren geht es darum, dass ich Gefühlszustände selbst gestalte. Übersetzt, also ganz praktisch, wenn ich aufgeregt bin oder traurig oder wütend, dann setze ich mich in die Meditation und kann selbst gestalten, wie ich mich fühlen will. Mein Lieblingsgefühl ist Heiterkeit und Gelassenheit, da bringe ich mich am, am liebsten rein und schon durch ein paar Atemzüge kann ich dann eben ganz bewusst wechseln von einem Gefühlszustand, der mir eher unangenehm ist, in einen Gefühlszustand, den ich persönlich lieber mag.
0: Ich glaube, das ist ja vor allem auch für viele, die sich von ihren eigenen Emotionen immer so hin und her geschmissen fühlen, die so das Gefühl haben, sie haben da auch gar keinen Einfluss drauf. Ja, Jemand sagt was und dann ist man zum Beispiel verletzt oder wütend. Aber das ist ja was, was man durch Meditation auch wirklich trainieren kann, sich eben selbst, wie du es gerade gesagt hast, in äh, Gefühlszustände zu bringen, die einem persönlich vielleicht besser gefallen, als jetzt wütend oder zornig zu sein.
1: Genau, das funktioniert auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite diese Gefühle, die wir empfinden, wo wir dann vielleicht ganz heiß werden oder uns die Tränen runterlaufen, also dieses Gefühlte erleben. Und auf der anderen Seite die Gedanken. Weil das kennst du bestimmt auch, dass man sich über was aufregt und dann kreist es ja. im Kopf und kreist und kreist. Und man kriegt diese Gedanken nicht los. Und für beides ist Meditation eben sehr gut, weil du auf der Gefühlsebene, also was du empfindest, diese Wut oder Traurigkeit, wechseln kannst bewusst und deine Gedanken austauschen kannst. Das heißt, du kannst selbst festlegen, was dich jetzt gedanklich beschäftigt.
0: Hm. Vielleicht kannst du es mal ganz praktisch äh, uns erklären. Wie würdest du jetzt jedem Meditationsanfänger oder jeder, der sagt, boah, ich würde das gerne mal probieren, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie äh, wie würdest du ihm empfehlen zu meditieren?
1: Also das Einfachste, was, glaube ich, bei mir den Klick gemacht hat, war, dass ich sowieso häufig am Tag in einem Zustand bin, den man auch als Meditation bezeichnen könnte. Und wenn du mich jetzt fragst, was man machen kann, dann ist erstmal so zu überlegen, okay, wann am Tag komme ich denn in so einen Zustand, wo ich zum Beispiel gelassen oder heiter bin, oder wo es mir gut geht. Und was sind die Parameter davon, wo ich sozusagen, ohne dass ich es mir vornehme, in so eine Meditation komme. Manche Menschen erzählen, das, dass sie das beim Spazieren haben, oder wenn sie bestimmte Songs hören, oder nach dem Sport zum Beispiel geht es vielen so. Also das heißt, dass du dich erstmal selber daran erinnerst, ach, was sind denn bei mir die Zustände, wo ich sozusagen in Anführungsstrichen meditiere. Und wie fühlt sich das für mich an? Weil Meditieren ist ein ganz subjektives Erlebnis. Ich zum Beispiel kann damit nichts anfangen, wenn man mir sagt, ja, denk an nichts. Also das ist für mich löst es überhaupt keinen Handlungsimpuls oder irgendwas Positives aus. Weil da, also mhm. da kommt bei mir nur so, hey, was ist ja voll langweilig. Aber mhm. wenn du mir sagst, ja, du kannst lernen, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst nach einer Tiefschneeabfahrt dann sage ich, hey, das ist cool, weil das Gefühl, mhm. was ich habe, wenn ich eine Tiefschneeabfahrt gefahren bin, das ist Wahnsinn. Und wenn ich das einfach so immer wieder kreieren kann, diese Freude und dieses dieses, dieses Glück, dann habe ich was davon. Mhm. Und also das Erste wäre, dass ich sage, so, okay, überleg dir mal, was ist denn dein Lieblingszustand, den du gerne herbeiführen würdest und wie tust du es bisher? Also, dass du überhaupt so eine Motivation hast, ja, wo du sagst, okay, da meditiere ich mich hin. Und dann geht es darum, dass du dir eben Zeit nimmst, also mal irgendwie Handy weglegst, Computer wegklappst und dich irgendwo hinsetzt, wo du dich auf dich konzentrieren kannst. Weil wenn du jetzt, nehmen wir dieses Erleben einer, eines Tiefschneehangs oder einer Tiefschneeabfahrt, wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich da mit allem hinbringen, also gedanklich und Gefühlsmäßig in diese Situation bringen. Da muss ich mich so ein bisschen abschotten von allem, was um mich rum ist und mir diesen Raum geben, damit ich mich darauf konzentrieren kann, da jetzt mit all meinen Sinnen hinzukommen. Und dann fängst du damit an, dass du erstmal wahrnimmst, wo du gerade bist. Also würdest du dich dann halt irgendwo hinsetzen und erstmal spüren, wo dein Körper ist, damit du deinen Körper dann in diese neue Situation reinbringen kannst. Und dann machst du eine Bestandsaufnahme in der Situation, in der du bist. Ich fange gerne an, indem ich langsam ein- und ausatme, also um über meinen Atem erstmal meine Gedanken und mein Nervensystem zu beruhigen und einfach in einen anderen Zustand zu bringen. Wenn ich mich dann beruhigt habe, dann fange ich an, mich auf meinen Körper zu konzentrieren und meinen Körper zu fühlen. Also nicht nachzudenken, so oh, wie sehe ich aus, was habe ich an, wie sind meine Haare, sondern wie fühle ich mich heute, um einfach von dem, was ich gerade denke, zu dem zu kommen, wie ich mich fühle und spüre. Und dafür brauchen die meisten Menschen wirklich schon eine halbe Minute bis fünf Minuten, bis es ihnen gelingt, ruhig zu atmen und sich wahrzunehmen, also sich zu spüren, ihr Herz zu fühlen beispielsweise, die Wärme in ihrem Körper zu spüren und ganz bei sich anzukommen, bei ihrem Sein anzukommen. Und der dritte Schritt wäre dann eben, also der Preis ja, dafür, So, du, du nimmst dich und deinen dein, dein gesamten Energiekörper oder deine Achtsamkeit und setzt dich in das Erleben dahin, wo du dich haben willst. Also stellst dir dann zum Beispiel vor, wie du, bei mir wäre wie ich langsam ein, Berg, einen Schneeberg hochgehe und überall glitzert der weiße Schnee und dann setze ich an und fahre 40, 50 Schwünge durch den Tiefschnee runter und das stelle ich mir dann vor, spüre ich meinen Atem, spüre meinen Körper, spüre die Bewegung, spüre den Wind auf der Haut, spüre den Schnee und gehe richtig gefühlsmäßig in diese Situation rein, bis ich dann meinem Körper und meinem ganzen System so lange diese Situation ermöglicht habe, bis mein Körper mir tatsächlich die Endorphine ausschüttet und sagt so, wow, jetzt haben wir es. Und dann fange ich an zu leuchten und bin in der Situation und dann ist es für mich tatsächlich so, als hätte ich das gerade erlebt.
0: Das heißt, es geht quasi darum, vom Kopf, in, also vom Verstand ins Herz zu kommen, wenn man so will, oder von, von den Gedanken ins Sein.
1: Genau, in dem Fall, ja, in dem Fall habe ich mir ja vorgenommen, Tiefschnee fahren ist ja was, was ich erlebe und das löst bei mir ein Glücksgefühl aus und da nehme ich mich mit. Das ist aber individuell, bei manchen Menschen löst es sozusagen Glücksgefühl aus, wenn tatsächlich im Kopf nichts mehr ist, also wenn sie an nichts mehr denken. Und dann kann man sich auch wieder fragen, okay, was in meinem Leben bringt mich denn dazu, nichts mehr zu denken beispielsweise und dann führe ich mich ganz gezielt in einer, Ruhe Situation, die ich mir gebe, in diese Erfahrung rein und lass mich das erleben, obwohl mein Körper vielleicht gerade in einem Büro sitzt und äh, nur die Türen zu sind und ich ganz weit weg von einem Schneeberg bin.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, denn es gibt ja, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Arten der Meditation. Es gibt das, was du gerade beschrieben hast. Es gibt Mantren, die man sich vorsagt. Es gibt G-Meditationen oder dynamische Meditationen, wo du mit dem Körper was machst. Das heißt, da muss man einfach ausprobieren, was für einen selbst gerade am besten funktioniert, oder?
1: Genau. Es geht darum, dass du für dich eben erstmal rausfindest, wo möchte ich mich hinbringen? Also was ist das, was mich motiviert? Und dass du das dann trainierst. Und es ist so, dass am Anfang fällt es uns gar nicht so leicht, uns jetzt vorzustellen, wir sind gerade 40 Schwünge im Tiefschnee gefahren. Das ist so, denkt man so, ah, das ist bestimmt ganz leicht. Aber tatsächlich braucht es eine Weile Übung. Und bei manchen dauert es am Anfang bis zu einer Viertelstunde, bis sie dieses Glücksgefühl dann auch tatsächlich in sich finden, das sie sonst nur erleben, wenn alles im Außen passt. Aber wenn du das trainierst über ein paar Wochen, dann schaffst du das innerhalb von ein, zwei Minuten, manchmal auch nur von ein, zwei Atemzügen, genau dieses Gefühl in dir herzustellen. Und damit hast du die Kontrolle über was du fühlst und was du denkst.
0: Das war für mich ja auch ein ganz großer Game-Changer. Also ich beschäftige mich auch schon ganz lang mit Meditation und habe es nie geschafft, wirklich regelmäßig täglich zu meditieren. Und dank dir <lacht> gab es ja mal so eine Challenge bei dir in der Meditationsklasse, dass man das, ich glaube, 30 Tage waren es, ne? Ja. 30 Tage jeden Tag meditieren. Und tatsächlich, vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu erzählen, das fand ich nämlich sehr spannend. Wie lange dauert es denn, so neue Gewohnheiten zu etablieren?
1: Ja, die Wissenschaft geht davon aus, dass wir 21 Tage mindestens brauchen, bis wir etwas Neues erlernt haben und das dann zur Gewohnheit geworden ist. Und erst wenn Dinge gewohnt sind, laufen sie bei uns ohne Gegenwind, ja, also ohne zusätzlichen Aufwand, laufen die bei uns durch und dann erst haben wir wirklich den größten Nutzen davon. Und genauso ist es, ob du jetzt abnehmen möchtest oder mit dem Rauchen aufhören möchtest oder ähm, den Nutzen von Meditieren haben möchtest, da geht es eben auch darum, dass du erstmal einen Gewöhnungseffekt einstellst. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du gar nicht mehr ohne. Und so ist beim Meditieren auch. Hm. Nur, glaube ich, ist beim Meditieren einfach wichtig, dass du dich motivierst, also dass du weißt, warum du das machst. Und deshalb gibt es auch so viele verschiedene Formen von Meditation weil es einfach ganz viele verschiedene Menschen und damit ganz viele verschiedene Bedürfnisse gibt, warum jemand seinen Geisteszustand wechseln möchte.
0: Ja, also und ich kann selbst aus eigener Erfahrung sprechen, dass es tatsächlich, wenn man das einfach mal einen Monat durchzieht und sich das wirklich fest vornimmt, am besten auch noch allen davon erzählt, dass man auch noch so ein bisschen Druck von außen hat, dass, also bei mir ist es jetzt auch so, dass es einfach, man denkt, gar ich denke da gar nicht mehr drüber nach, ob ich jetzt meditiere oder nicht, sondern das ist einfach ein ganz klarer Tagesordnungspunkt und da bin ich tatsächlich sehr froh, weil es hat wirklich eine Zeit lang gedauert, man ist dann oft abgelenkt oder man denkt sich dann, man man findet ja sehr schnell Ausreden, das dann nicht zu tun. Jetzt gibt es ja, oder noch vor Korea, Corona gab es ja auch ganz viele Klassen. Auch du hattest ja äh, einige Meditationsklassen, wo man sich quasi getroffen hat und zusammengesessen hat und zusammen meditiert hat. Äh, würdest du für den Anfang empfehlen, sich so einer Klasse anzuschließen und es quasi unter Anleitung zu lernen oder kann man das auch einfach ganz alleine per YouTube-Video machen?
1: Mir selbst hat es immer sehr geholfen, neue Dinge in der Gruppe zu lernen. Warum? Weil ich mich dann immer leichter getan habe, egal ob das jetzt Reiten war oder äh, Volleyball oder was, also was man immer Neues lernt oder Yoga, wenn man die Unterstützung aus der Gruppe hat. Mhm. Und deshalb würde ich jedem, jedem empfehlen, wenn er, egal was er Neues macht, dass er das eben in der Gruppe macht von Menschen, die sich mit ihm mitentwickeln, weil das einen einfach wahnsinnig motiviert. Und hier nochmal. Ich kenne sehr viele Menschen, die ganz für sich alleine über YouTube meditieren. Ich kenne auch viele Menschen, die ohne jegliche Anleitung sich einfach hinsetzen, zurückziehen und in der Stelle sitzen, die das auch schaffen. Aber die allermeisten, die ich kenne, die haben Meditieren als Add-on beim Yoga gelernt. Also, die sind in Yogastunden gegangen und dann wird entweder vor der Yogastunde oder nach der Yogastunde noch kurz meditiert. Und da haben die das so häppchenweise, wirklich nur immer zwei, drei Minuten und das über vielleicht Monate sind die so reingekommen in ganz kleinen Schritten, weil Meditieren ist wirklich was, was, sag ich mal, 80 Prozent der Menschen erstmal sehr schwer finden. Das muss man einfach sagen. Das ist, Ich kenne schon welche, die, die haben, sind sofort eingestiegen und machen dann wie Passana und meditieren und sind da voll drin. Aber das ist einer von 100 oder mhm. zwei. Die allermeisten stöhnen, ja, wenn man sagt, so, jetzt setz dich mal still hin. Die, da will <lacht> jeder eigentlich sofort sein Handy nehmen und sagen, <lacht> ja. ich freue mich. Ja. Und ähm, das ist halt was, wo ich sagen kann, so, Finde erstmal raus, was die Motivation ist, also mach dir klar, du kannst deine Gefühlszustände selbst beeinflussen, welche Gefühle möchtest du denn nicht mehr haben und welche dafür oder welche Gedanken möchtest du nicht mehr haben und welche stattdessen. Und wenn dir das klar ist, dass es da eine Diskrepanz gibt, gibt es ja nicht bei allen, Ja, manche fühlen sich ja eh immer gut, sagen sie. Aber wenn da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was du fühlst und was du fühlen möchtest, dann ist Meditation auf jeden Fall mega hilfreich, um in einen anderen Zustand zu kommen. Genauso bei Gedanken. Ja, Wenn du dich, wenn du bemerkst, dass du halt ständig dich aufregst und dich das selber nervt, dass du negative Gedanken hast, dann ist Meditation auf jeden Fall ein Mega-Tool, um deine Gedanken zu verändern.
0: Ja, auch für alle, die Einschlafstörungen haben. Also die eben, genau was du vorhin angesprochen hast, dieses die Gedanken kreisen dann und kreisen dann und man kann nicht einschlafen. Für so Menschen ist es ja auch perfekt geeignet, um da mal auszubrechen aus diesem Kreislauf.
1: Total und auch bei Ängsten jeglicher Art. Also alles, alle Gedanken, die du hast, die du nicht, so nicht haben möchtest. Da ist Meditation natürlich super, weil die Gedanken hören auf, dich zu quälen, weil du ja dann deine Gedanken kontrollierst.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, beim Yoga so zwei, drei Minuten manchmal. Was findest du eine, eine gute Länge so für den Einstieg? Für alle, die sagen, das probiere ich jetzt vielleicht mal aus. Muss man da gleich irgendwie eine Stunde meditieren oder reichen fünf Minuten?
1: Fünf Minuten. Also ich sage immer, es ist wie beim Zähneputzen. Wenn du einmal im Monat zwei Stunden Zähne putzt, <lacht> wird es halt sehr schmerzhaft für dich. Und ich weiß nicht, ob man da mit Kari es echt verhindern kann. Wahrscheinlich eher nicht. Da soll man nämlich alle 24 Stunden Zähne putzen. Und genauso ist es bei der Meditation. Also lieber alle 24 Stunden ein bis zwei Minuten starten, also indem du einfach diese Übung machst, okay, einmal am Tag nehme ich mich kurz zurück und frage mich, wie fühle ich mich gerade. Check das, mach so einen Check, wie fühle ich mich gerade. Und ähm, wenn man das macht, dann ist es schon praktisch der erste Schritt in ein Kreieren der eigenen Gefühlsstruktur und der eigenen Gedankenwelt.
0: Und das kann man ja dann beliebig ausbauen, wenn man das quasi mal für sich, das klingt jetzt nicht viel ein, zwei Minuten, aber das ist ja für viele wirklich eine Herausforderung, mal ein, zwei Minuten eben keine Ablenkung von den eigenen Gedanken zu haben und sich wirklich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Ja, brutal. Die meisten kommen ja erst, wenn die in irgendwelchen Angstzuständen sind. Also wenn wirklich was nicht mehr richtig läuft Also oder die schlafen nicht mehr, dann stehen die bei mir und sagen, bitte kannst du mir beibringen, wie kann ich mich denn beruhigen? Mhm. Oder auch Menschen, die extrem eifersüchtig sind zum Beispiel, die sich da nicht kontrollieren können. Die da, da kommen ja auch dann immer Gedanken und Empfindungen, also Emotionen zusammen und dann schaukelt sich das so auf. Das sind so Kandidaten.
0: Ist es denn, oder hast du selbst im Laufe deiner Meditationskarriere, wie man es auch immer nennen will, bist du immer bei der gleichen Form der Meditation geblieben oder hast du auch manchmal gemerkt, okay, jetzt muss ich das irgendwie wechseln, jetzt brauche ich gerade was anderes?
1: Also rückblickend sehe ich das so, Meditation war ja schon das Gebet, das wir während ich bin evangelisch getauft, was wir im Konfirmationsunterricht gemacht haben, also und jedes Vater unser ist ja eine Meditation. Das heißt, im Laufe meines Lebens haben sich die Formen der Meditation total gewandelt und wandeln sich auch immer noch. Also weil wenn du sagst, Meditation ist einfach zu sich zu finden und bewussten Gefühlszustand zu erzeugen, in dem du dann bist, dann hast du jeden Tag unzählige Arten der Meditation. Und die Form der Meditation, die ich jetzt für mich wähle, wenn ich sage, ich setze mich jeden Morgen nach dem Aufstehen hin oder nach dem Spazierengehen oder bete vorm Essen, das variiert immer wieder auch bei mir. Und jetzt ist es natürlich auch mein Beruf, zu meditieren und das anderen beizubringen. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich auch manchmal tatsächlich zwei oder drei Stunden meditiere. Einfach weil ich da richtig reinsinke. Aber wo ich so denke, das ist ja wie so ein was schon wie so Profis, ja, im, 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 im Leistungssport. Das würde ich jetzt jemandem, der, der das nicht professionell betreibt, würde ich so sagen, das braucht, also braucht gar niemand. Mhm. Das reicht, wenn du wenn du einfach, das schaffst dich, aus dem Gefühlszustand, in dem du gerade bist, in einen anderen Gefühlszustand, in dem du lieber bist, zu bringen. Und wenn du das innerhalb von drei Atemzügen schaffst, dann ist es doch super.
0: Ich habe mal den schönen Spruch gelesen: Du solltest jeden Tag zehn Minuten meditieren. Außer du hast keine Zeit, dann solltest du eine Stunde meditieren. Ja, <lacht> gibt's das denn, stimmt. gibt's das denn manchmal? Stimmt. Gibt's denn manchmal in deinem Leben auch Zeiten, wo es dir schwerfällt, dich zu motivieren? Oder ist es dir mittlerweile schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du das gar nicht mehr in Frage
1: stellst? Gut, bei mir ist natürlich mein normaler Alltag ist sowieso durch Meditation geprägt, einfach durch meine Arbeit da meditiere ich automatisch ähm, vier Stunden am Tag während des Arbeitens mit anderen Menschen. und ansonsten fällt mir auf, desto glücklicher und zufriedener ich bin, desto weniger habe ich diesen Impuls, einen Stopp zu machen und mich hinzusetzen und mich sozusagen in einen anderen Gefühlszustand zu bringen. Wenn ich eine Woche in den Bergen bin, brauche ich nicht meditieren. Da habe ich jede Sekunde dieses Glücksgefühl in mir. Ich glaube, dieses, diese Notwendigkeit zu meditieren hast du vor allem dann, wenn du einen Alltag hast, in dem du sehr viel fremdbestimmt bist, vielleicht ähm, Termindruck hast, Lautstärke um dich herum hast, wo es dir sozusagen schwerfällt, dein Herz schlagen zu hören. Und wenn man so einen Alltag hat, dann ist die Notwendigkeit natürlich höher, sich da mal rauszunehmen und innezuhalten und auf sich zu hören, als wenn du jetzt Ferien hast und den ganzen Tag in einer frischen Luft bist, da brauchst du das dann eigentlich gar nicht mehr. Ja, für alle, die
0: jetzt sagen, ach, ich würde das irgendwie auch ganz gerne mal ausprobieren, man kann das ja trotz Corona aktuell auch mit dir machen. Ne? Du hast ja die Herzmeditation.
1: Ja, genau. Ich habe immer Mittwoch um 20 Uhr über Zoom, die Herzmeditation, die ist auch optimal für Einsteiger. Da spreche ich eine Stunde, das ist relativ lang, also äh, spreche ich und texte die Teilnehmer sozusagen in Gefühlszustände hinein. Das heißt, man, also du würdest dich, wenn du mitmachst, setzt dich hin und ich erzähle, was ich wahrnehme, wie ich atme und man hört einfach zu und Macht mit, ja, lässt es auf sich wirken und ich gebe das vor. Und das Ziel ist natürlich dann irgendwann, dass du das so weit erlernst und übernehmen kannst, dass du, wo immer du bist, einfach diese gleichen Techniken anwenden kannst, um deine Gefühlszustände selbst zu bestimmen.
0: Also für alle, die jetzt Interesse haben, gerne am Mittwoch die 20 Herzmeditation, Uhr. 20 Uhr mit Christina Sacken. Alle Infos gibt es dazu ja auch auf deiner Website.
1: Ja, genau. Ich freue mich über jeden, der kommt und diesen Schritt geht.
0: Christina, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Susanne. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.